0: Bonjour à tous Titulaire d'un diplôme en marketing international obtenu en Angleterre, le parcours professionnel de Cécile la conduite des métiers du marketing et de la communication aux ressources humaines et aujourd'hui à la formation professionnelle, avec toujours l'humain, la créativité et l'innovation comme fil rouge. Après plus de 19 ans d'expérience professionnelle dans des postes en communication et dans les ressources humaines, elle devient en 2020 Formatrice professionnelle et crée sa propre structure qui s'appelle Néa Cellini. Initialement partie pour former RH et recruteurs, elle se découvre une passion pour la pédagogie et elle se spécialise progressivement dans la formation de formateurs en faisant des approches collaboratives, de l'intelligence collective et des communautés apprenantes son terrain de jeu. Chaque semaine, elle partage également sur LinkedIn la Minute Pédago. Des postes dédiés à la communauté des formateurs pour développer ou perfectionner ses pratiques pédagogiques avec beaucoup de passion et de bonne humeur. Et dans cet épisode, Cécile va nous expliquer très concrètement comment elle accompagne à distance les communautés. Bonne écoute Bonjour Cécile et bienvenue Et bonjour Anne-Marie, merci de m'accueillir eh bien, moi, je suis vraiment ravie de te recevoir euh, pour ce nouvel épisode. En plus, tu es ma première invitée de ce côté du monde au Japon. Et donc, oui. pour toi, bah, c'est la fin de journée, pour moi, le début.
1: C'est le milieu d'après-midi, tu vois, il est 15h30 chez moi, oui. Et je t'ai fait lever tout. Ouais. <rire> oui. Et puis, en plus, c'est ton anniversaire aujourd'hui.
0: Donc, le jour où on enregistre cet épisode. Donc, euh, joyeux anniversaire, Cécile oui. Voilà, c'est
1: un super cadeau. Voilà, merci beaucoup, Anne-Marie
0: et donc aujourd'hui, tu vas partager avec nous ton expérience de l'animation et de l'accompagnement des communautés à distance. Oui. Et pour commencer, eh bien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: eh bien, alors moi, je suis Cécile golfier euh, Donc, je, j'ai 45 ans aujourd'hui. Voilà, <rire> c'est dit. Euh, je, alors moi, je suis issue, de, alors comme tu l'as dit, hein, je, je vis à Tokyo. On en parlera effectivement un petit peu tout à l'heure. Je suis issue d'un, d'un, d'un cursus marketing international à, à, à la base. Hein, euh, et j'ai été diplômée euh, il y a quelques années maintenant euh, en Angleterre. Et, et j'ai travaillé au tout début de mon parcours professionnel en marketing à Barcelone. Donc, tu vois, j'ai toujours été imprégnée finalement de ces euh, cultures et trans- puis aujourd'hui donc je, je vis à Tokyo donc tu vois ça me ça me poursuit euh, j'ai, j'ai commencé à travailler donc mon, mon premier poste hein, mon parcours pro dans les métiers de la du marketing euh, et en communication également donc j'ai travaillé moi dans une école d'ingénieur. Euh, j'ai déménagé à Lyon en 2008 hein, où là j'ai alors j'ai fait une petite bascule puisque j'ai travaillé dans les métiers euh, du recrutement euh, et j'ai été consultante en recrutement dans un cabinet qui était spécialisé à, la, à l'époque sur le la com le marketing et le digital Et puis ensuite, euh, j'ai intégré euh, l'entreprise et plus particulièrement le domaine de l'ESN, donc un univers très tech, très innovant et qui qui m'inspire encore beaucoup beaucoup aujourd'hui. Cette expérience-là a été super importante pour moi parce que même dans l'esprit de l'innovation, dans les métiers de la formation que j'adresse aujourd'hui, cette expérience-là a été très prégnante, elle m'inspire encore, tu vois, donc euh, voilà. Et là, en fait, dans cette entreprise-là, j'étais RH, donc j'avais une mission qui était beaucoup plus large sur l'accompagnement RH, ressources humaines, des collaborateurs et des managers. Et puis, j'avais aussi tout un volet développement, euh, marketing, RH, donc la marque employeur. Voilà. Euh, et donc, tout au long de ce parcours, j'ai toujours été amenée un petit peu à former, déjà. Donc, c'était pas mon métier. Moi, je disais que je faisais ça artisanalement. Donc, j'ai travaillé en école de commerce, j'ai travaillé, j'avais même fait Sciences Po. Tu vois, j'accompagnais les étudiants à Sciences Po sur, sur ben, comment est-ce qu'on s'adresse à un, à un recruteur. Donc, voilà, c'était, des, c'était ce type de, de formation-là. Mais ça a toujours été présent, puis ça m'a toujours beaucoup plu. J'ai formé aussi des, des collaborateurs. Et, euh, et en 2020, donc j'ai fait une grosse bascule, puisque ce métier de la formation, qui pour moi avait du sens, puis ça, bah c'est peut-être un âge aussi où tu as envie de, peut-être de transmettre, eh bien j'en ai fait mon métier, et j'ai créé ma propre structure, euh, qui s'appelle donc Néa Céligny. Voilà. Et alors ce qui est rigolo à l'époque, parce que moi, je, je, quand j'ai fait ce métier-là, quand j'ai décidé de faire ce métier-là, je me suis formée parce que c'était pour moi une prérogative de, de passer par une formation, une certification. Et, euh, et donc, j'étais persuadée de, de, de me former, mais pour former des RH, former des managers. C'est le public que je connaissais bien. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à tomber euh, euh, vraiment euh, dingue, je dirais, mais vraiment de, voilà, d'adorer la pédagogie à ce point-là. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire mon métier, à qui aller au bout du truc hein. et, et donc, petit à petit, euh, euh, je, je me suis euh, voilà, orientée sur la formation de formation. Voilà. Donc, j'étais carrément au bout de la démarche. Et euh, et plus encore, en fait, moi, je me suis spécialisée sur les approches collaboratives en formation, sur les communautés d'apprentissage, faire en sorte que les gens travaillent ensemble, apprennent ensemble. C'est mon mon truc à moi. J'adore ça. Voilà. Eh bien,
0: merci Cécile pour ce beau parcours. Donc euh, on a plusieurs points communs. hein. Tu viens du marketing comme moi et on a rejoint le monde de la formation en 2020, comme moi. Voilà, Voilà, deux points communs. (rire) Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous
1: dire ce qu'est une communauté alors, ben, si on, on, on l'aborde de façon euh, euh, très très basique, finalement, une communauté, c'est des gens qui se euh, qui se retrouvent en fait, qui vont se euh, se réunir autour d'un point commun, euh, autour d'une valeur partagée, autour d'une euh, d'une je dirais d'un intérêt, d'une passion aussi. Euh, ce qu'il y a d'important, en fait, aussi quand on parle d'une communauté, à mon sens, hein, c'est que il y ait un objectif commun à cette à cette communauté. Donc, on va se retrouver pour apprendre, on va se retrouver pour partager des connaissances pour collaborer, pour innover, pour créer. Euh, Mais il n'y a pas, en fait, quand on parle de communauté, il n'y a pas toujours une obligation de résultat. Ce qui peut, par exemple, tu vois, être différent d'une équipe projet. On parle beaucoup de communauté dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'équipes projet. C'est un point de différence. Une équipe projet va avoir quelque part un objectif, forcément, mais des résultats à atteindre. Ce qui n'est pas le cas d'une communauté. Et donc forcément quand on réunit des gens qui échangent, qui partagent, tu le devines peut-être aussi, il y a une notion d'apprentissage collaboratif et donc effectivement c'est souvent l'objectif, c'est souvent le le lieu commun des des communautés. Euh, Sur les communautés, alors tu vois, contrairement aussi aux équipes équipes projets dans les entreprises, il n'y a pas forcément de hiérarchie, il n'y a pas de lien hiérarchique. Voilà. On va avoir oui. par contre un cadre, une structure, des gens qui ont un rôle plus ou moins défini dans ces communautés-là, mais il n'y a pas forcément ce lien de manager-manager que l'on va retrouver par exemple dans d'autres types de, de structures collaboratives. Voilà. Euh, après, euh, voilà, est-ce que tu avais peut-être d'autres questions par rapport, par rapport aux communautés La, la structure, des exemples ou.
0: Oui, bah on, va, on, va, on va dérouler tout ça dans l'épisode. Donc, euh, bah justement, ma, ma première question qui me vient, c'est quel est l'objectif de mettre en place une communauté Est-ce que tu as des exemples aussi
1: Il y a des objectifs et, et, et il y a une chose que tu viens de dire qui est l'objectif en lui-même. L'objectif en lui-même, voilà, une communauté a quelque part... Un objectif, c'est, c'est euh, euh, et, et du coup des, 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 des moyens de l'évaluer cet objectif-là, donc ça c'est important. Après tout dépend du type de communauté qu'on va adresser, il y a plusieurs types de communautés, euh, on parlait tout à l'heure des communautés que l'on pouvait trouver dans le monde de l'entreprise, typiquement on va pouvoir parler des communautés de pratique qui sont assez, mmh. assez répandus euh, et là il y a une bonne littérature à avoir sur les communautés de pratique, c'est la, les, les, les ouvrages, les, la recherche de, d'Etienne Wenger qui est euh, un des pionniers, si ce n'est le pionnier de la communauté de pratique et, euh, et donc voilà, qui est vraiment quelqu'un de, de super intéressant à lire et à écouter il participe à beaucoup de conférences et de podcasts donc je vous invite effectivement à avoir son, son, voilà, son feedback sur, sur les communautés de pratique c'est toujours intéressant. Et puis on va trouver des communautés d'experts, des com- communautés d'innovation. Hors du monde de l'entreprise, on va même trouver alors des communautés de, de consommateurs, par exemple. Euh, on, on peut aussi parler de communautés fouilles distancielles, des communautés virtuelles. Et, et alors moi, il y a des communautés que j'étudie en, en, en ce moment beaucoup parce qu'elles sont vraiment source d'inspiration. C'est les Fab Lab et les Learning Labs. Voilà. Ah, oui. Donc ça, c'est voilà, c'est typiquement c'est des communautés où l'on se retrouve effectivement pour, alors, pour créer, pour même pour concevoir des choses, tu vois, les Fab Labs, par exemple, on, l'idée c'est de fabriquer, on est, dans, on est sur des communautés de fabrication, mais également de partage. On est sur du euh, sur, sur, sur voilà de l'apprentissage collaboratif avec des, euh, des, des gens qui viennent là, qui ne se connaissent pas forcément pour le coup, mais qui viennent partager, échanger.
0: Merci. Et donc, dans les exemples que tu as donnés, tu as évoqué des communautés qui sont en présentiel, tu as évoqué aussi des communautés euh, full virtuelles, comme tu l'as dit. Et donc, quelle va être la différence entre une communauté en présentiel et une communauté en distanciel Le lien ne va-t-il être pas plus difficile à maintenir lorsqu'on est en distanciel
1: alors maintenir et puis créer, euh, tout oui. simplement. Voilà. Alors la, la communauté distancielle hein, virtuelle est une communauté. Donc on le disait tout à l'heure euh, en soi, euh, la, la communauté euh, virtuelle. Alors néanmoins, avant de parler de différence, on a néanmoins ce, je dirais, ce, ce, ce fond commun euh, d'avoir des gens qui viennent euh, autour d'un d'un objectif commun, autour d'une passion, d'un intérêt commun. Il voilà. y, y a une chose, moi, il y a une question que, que qu'on peut être amené à se poser aussi parce que finalement, quand tu tapes communauté virtuelle sur sur le net, tu trouves des exemples comme Facebook. Aujourd'hui, pour mmh. moi, Facebook en lui-même, euh, la question que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment une communauté Parce que tu peux avoir effectivement des gens qui se regroupent autour de groupes hein, Facebook euh, qui vont venir échanger, partager mais dans la mesure où ce groupe ne sera peut-être pas piloté, où il n'y aura pas forcément d'objectif, pour moi, il n'y a pas forcément un fond communautaire. Il y a un groupe qui se retrouve, qui échange, qui partage Mais est-ce que c'est vraiment une communauté Voilà, pour moi, la question se pose. Pour moi, Facebook est un outil qui va supporter une communauté, mais tout dépend de ce que tu vas faire finalement avec, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et d'important à à traiter. la, la différence c'est que forcément une communauté virtuelle tu vas pouvoir accueillir beaucoup plus de monde et puis des gens qui sont voilà, à Paris, à Tokyo euh, un petit peu partout dans le monde et donc finalement une temporalité dans l'échange qui va être un petit peu différente on va finalement être plus sur de l'asynchrone que finalement du synchrone donc ça c'est aussi des choses qui sont, euh, qui sont importantes à prendre en compte quand tu manages et quand tu pilotes une communauté euh, et puis euh, derrière, effectivement, tu parlais euh, d'engagement, de motivation, de reconnaissance. Euh, pour moi, pour la, alors pour avoir géré et pourtant la communauté que je gérais moi, que je pilotais, c'était pas une grosse communauté. Mais d'ores et déjà, tu te rends compte que dans le pilotage, ça demande une énergie qui est beaucoup plus importante, déjà pour engager ta communauté, parce qu'avant de la piloter, avant de l'animer, euh, je dirais au quotidien, qu'elle soit donc dans, dans ce flux de de, de roulement il y a toute une, toute une, une partie euh, une, une, dans, le, de, dans le cycle de vie d'une communauté qui est la naissance de cette communauté où tu vas engager, où tu vas développer le sentiment d'appartenance donc ça c'est quelque chose qui est très fort même dans une communauté euh, en présentiel donc là à distance sur des gens qui se connaissent pas, qui ne se voient pas, qui échangent euh, de façon plus euh, sporadique c'est, c'est très très important et donc il y a vraiment une, une, une activité vraiment spécifique à, à mettre la, la, là-dessus, un accent spécifique à mettre là-dessus. Et puis derrière, effectivement, dans l'animation de ta communauté, c'est être attentif, être à l'écoute parce que du coup, les signaux faibles qui font faire qu'à un moment donné, ta ta communauté s'affaiblit mais il va falloir les les percevoir et puis ben, mettre beaucoup d'énergie dans les activités que tu as proposées, dans les échanges que tu as proposées pour engager ta, ta communauté et faire en sorte... Bah que tes, que t'es membres de la communauté soient toujours présents, engagés, motivés et reconnus. Ça, c'est super important aussi, de toute façon, quelle que soit la forme de communauté. Mais je trouve qu'à distance, quand les gens ne se voient pas, la forme de reconnaissance que tu peux accorder à ta communauté, elle est, elle est d'autant plus importante.
0: Oui. Et là, tu en as dit euh, rapidement quelques mots. Donc, euh, tu as déjà eu l'occasion de mettre en place, justement, euh, et d'animer une communauté. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots
1: oui, alors c'est, c'est à Tokyo, hein, et, euh, donc que, que j'ai que j'ai pu euh, que j'ai pu développer en tout cas. Ce, ce, enfin, j'ai pas développé la communauté. Je l'ai animée, je l'ai, animé, l'ai pilotée. Donc euh, le, le contexte. Donc à Tokyo, il y a une, un réseau professionnel de femmes francophones qui s'appelle FAGE, donc faciliter l'ambition des femmes au Japon. Et qui est une association, donc qui, comme son nom l'indique, euh, regroupe des femmes euh, et qui viennent là en fait pour euh, tout au long en fait pour, pour pour alors être au contact d'autres femmes qui euh, voilà qui sont dans le monde professionnel. On est vraiment sur un réseau professionnel. Et l'idée en fait, euh, elle est de proposer à ces femmes des activités. Pour développer leur parcours, mais des activités au, au, tout au sein de leur tout au long de leur parcours, euh, leur parcours de vie professionnelle. Donc, on va trouver des activités pour pour euh, pour, pour, pour être recruté, des activités ouais, plutôt typées recrutement, des activités plutôt pour se développer personnellement, développer de nouvelles compétences. Et au sein de ce de cette association, de ce réseau, il y a un pôle dédié à l'entrepreneuriat. Et c'est ce pôle que j'ai eu la chance de piloter euh, et et de manager l'année dernière. Et entre autres, au sein de ce pôle, de cette communauté, euh, il y a un programme dédié euh, à des femmes qui ont une idée à concrétiser et qui souhaitent être accompagnées euh, pour justement, sur huit mois, concrétiser leur idée d'entreprise. Voilà. Donc, le point de départ, il était là. Et ce programme existe déjà depuis quelques années. Et jusqu'à l'année dernière, en fait, l'idée, c'était de faire... euh, En sorte que c'est, alors c'était une dizaine de de femmes, hein, euh, donc ces personnes-là qui ont leur idée, ben, elles se regroupent une fois par euh, par mois avec une petite présentation chaque fois sur une thématique dédiée à l'entrepreneuriat. Et puis voilà quelques questions et l'idée c'était de laisser les femmes ensuite euh, ben, œuvrer sur leur propre projet jusqu'au mois suivant où on abordait un autre thème. Et quand on m'a proposé de reprendre le poste le, et le pôle, du coup, je me suis dit bah, que c'était une, un super laboratoire d'expérimentation pour aller encore plus loin dans la démarche. Et finalement, garder ces moments précieux d'échange, qui étaient, voilà, c'était une demi-journée, donc c'était 3h, 3h30 par mois. Euh, l'idée, c'était vraiment de les garder, pour, pour favoriser les échanges, l'intelligence collaborative, pour, pour, et, enfin, l'intelligence collective, et puis travailler ensemble en fait à co-construire au travers du regard et de la richesse en fait, des projets de, de chacune, et néanmoins euh, cette, ce, ce, cette, cette valeur commune que de vouloir euh, ce point commun que de vouloir créer leur propre entreprise. Euh, et, et donc l'idée a été de mêler l'aspect communautaire et l'aspect formation en créant un programme dédié, en fait un vrai programme de formation, dédié donc à l'apprentissage, on va dire, entre guillemets, parce que c'était quand même grand dire, mais de l'entrepreneuriat, et de construire un programme sur huit mois, en mode classe inversée, avec euh, donc des plateformes digitalisées de contenu, que l'on adressait en amont, donc on gardait cette, cette progression, on va dire, pédagogique avec un thème par mois, mais donc le contenu était construit sur des plateformes Geniali, en l'occurrence, adressé à chaque femme, à, enfin, à chaque participante en amont et puis une fois par mois, l'idée c'était de venir avec ben, déjà cette matière et puis cette réflexion par rapport à son propre projet et de finalement co-construire euh, avec des ateliers guidés d'intelligence collective pour échanger, pour partager, pour co-construire à la fois son projet mais aussi le projet de l'autre avec des feedbacks, des retours et des échanges et des partages sur le projet de chacune.
0: D'accord, voilà. bah ça devait être super intéressant. Ouais. Et euh, lorsque tu as lancé justement euh, la, la, la nouvelle promotion, on va dire, de, de ouais. l'année dernière, oui. est-ce que tu as défini un cadre Est-ce que tu as mis en place une charte au
1: début, donc euh, pour la communauté Oui, c'était important déjà de définir un cadre. Euh, alors, un cadre même, on a, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un cadre, mais on avait même défini euh, un, un cadre euh, de recrutement parce que c'était important de de, de mettre et quand on on, on pilote une communauté la notion de recrutement et de savoir qui est-ce que l'on va intégrer dans la communauté c'est pas une notion d'élitisme c'est juste le fait de se dire que la personne qui va venir va trouver dans la communauté des choses qui vont l'intéresser et de fait va avoir aussi envie de partager elle va y trouver son compte et la communauté au travers des échanges qu'elle va pouvoir nourrir va y trouver son compte aussi ça c'est une réflexion à avoir en amont et donc c'est une réflexion que l'on a eu aussi en l'occurrence ici euh, de pouvoir euh, recruter dans cette euh, dans ce groupe, dans cette communauté, des femmes qui n'étaient pas trop avancées sur leur projet pour ne pas qu'elles s'ennuient, donc de le pouvoir lui apporter quelque chose de bénéfique. Et en même temps, des gens qui avaient déjà une idée assez euh, mature, assez construite de leur projet, pour que voilà, elle ne soit pas perdue dès le départ avec des exercices pratiques qu'elles n'auraient pas pu réaliser. Donc ça, c'était un premier cadre. Et puis ensuite, le, le cadre de valeur, le cadre... Euh, je dirais d'engagement de la communauté ce n'est pas moi ou, ou même ma copilote on était deux sur, la, sur le copilotage et l'animation de cette communauté là alors donc ce n'est pas nous qui le, leur avons donné mais c'est elle et c'était super important pour nous que ce soit fait dans ce sens là euh, parce que c'était finalement leur groupe c'était leur valeur c'était la façon dont elles allaient aussi œuvrer puisqu'on était vraiment dans la co-construction nous on était là en facilitation quelque part on n'était pas là pour leur dire ce comment il qu'il, qu'il fallait faire un petit peu quand même, mais on était là surtout pour les accompagner. Euh, et donc, cette charte, cette charte de valeurs, c'était important que ce soit elle qui la mette en place. Et donc, euh, ça a été l'objet du premier atelier, le kick où on a euh, proposé une activité collaborative autour de la construction des valeurs et de la charte d'engagement de leur communauté. Et donc, on les a fait travailler avec, on les a fait principalement travailler sur deux grandes notions qui étaient leur motivation, à intégrer la communauté, mais également à, à, à créer leur propre projet, leur entreprise, et puis les peurs qu'elles pouvaient avoir. Et donc, on les a fait travailler, on a fait sortir ces choses-là en amont, on a récupéré cette matière-là, et on les a fait travailler ensemble de façon collaborative pour savoir comment, ensemble, elles allaient pouvoir booster leur motivation, quelles étaient leurs valeurs communes, mais également, si elles avaient des peurs, qu'elles allaient être les freins euh, pour elles, et comment elles allaient pouvoir surmonter tout ça ensemble. Donc, on a fait un atelier de quelques heures et de là est sorti, en fait, on les a fait voilà, émerger, converger. Et donc, du coup, on les a ensuite fait voter quelque part pour les valeurs les plus, les, les, les plus saillantes. Et ce, et ce sont ces valeurs-là, en tout cas ce cadre-là, ces valeurs et ce cadre qui est ressorti, qu'on leur a proposé et qui a été leur cadre de, de référence tout au long du, tout au long du parcours. Et là, donc, tu parles des
0: ateliers euh, en présentiel, donc tu dis oui. qu'elles se retrouvaient une fois par mois. Oui. Mais est-ce qu'en dehors de ces ateliers, tu avais défini un lieu virtuel pour les
1: échanges, pour qu'elles gardent le lien entre les ateliers oui. Oui, oui, tu as raison, c'est très très important. Et c'est vrai que du coup, elles se voyaient une fois par mois. Donc l'idée, c'était qu'elles ne perdent pas le contact, elles ne perdent pas le fil, et puis elles ne perdent pas du, du, non plus le, 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 le lien et la la force des échanges, en fait, parce que c'est vrai ce qui se passe dans les ateliers présentiels, c'était très fort. Elle sortait super enthousiaste de tout ça. Donc, l'idée, c'était que le soufflé ne retombe pas. Et donc, je te parlais tout à l'heure des plateformes que l'on avait créées. Au sein de ces plateformes, bien entendu, il y avait des contenus, des contenus guidés, oui. mais il y avait aussi des activités collaboratives. Alors, sur des plateformes, on avait différents outils. On avait un, un Padlet, par exemple, qui leur permettait, euh, qui nous, nous permettait de, de proposer des activités. Et puis, du coup, elles d'y répondre de collaborer euh, sur une activité en particulier. Donc il y en avait plusieurs pour sur la, tout au long du, de, de la, du parcours distanciel. Et puis on, a gardé, on avait gardé un, un, un WhatsApp, un lien WhatsApp qui là, permet, nous permettait à nous de prendre la température. C'est-à-dire, je te parlais tout à l'heure quand on a une, une communauté à distance d'être à l'écoute, de regarder ce qui se passe sur les activités qui sont proposées. Est-ce que tout le monde participe, est-ce qu'au bout de 15 jours, il n'y a personne qui participe Donc ça, c'est un signal aussi de se dire, attention, peut-être que voilà, il y a les, les gens elles ne comprennent pas, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas motivées. Voilà. Et donc, du coup, de, de se servir de, d'une autre plateforme qui est WhatsApp pour poser des questions, pour prendre la température, pour, euh, de façon euh, très discrète, mais proposer tu vois, un petit contenu additionnel pour voir comment ça réagit. Euh, et donc, tu vois, c'est plusieurs types d'outils qui sont assez complémentaires, mais qui permettent aux pilotes, à l'animation, de toujours garder le lien et de faire en sorte qu'elles échangent, qu'elles partagent, de voir comment ça se passe. Mais toujours d'avoir quelque chose de monitoré de la part de l'animateur.
0: Oui, et puis là, on voit que ce sont des outils gratuits que tu as utilisés. Tu parles de Géniali, tu parles de WhatsApp, tu parles de Padlet. Donc, on voit que pour mettre en place une communauté, on peut le faire sans y mettre un budget énorme, on va dire.
1: Oui, ah non, non, mais complètement. Après, euh, Geniali, nous, on avait juste utilisé un, le, le premier format, de, donc il ne coûte pas grand-chose, effectivement, non, mais on partait, avec par zéro, on partait avec zéro budget. Hein. Oui, oui, oui il, y a, il y a une forme gratuite hein, sur Geniali. Euh, l'idée pour nous, c'était de pouvoir euh, de, le, leur permettre de, de pouvoir garder le contenu et donc euh, avec un, 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 premier, euh, un premier palier de, d'abonnement, ça permet de télécharger les contenus en PDF. Donc voilà, tout simplement, oui. on était vraiment sur quelque chose d'assez basique et effectivement, donc pas de Padlet, on l'a utilisé en mode gratuit, WhatsApp en mode gratuit. Donc en fait, voilà. on a géré cette communauté, euh, géré cette communauté pour, 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 euh, pour, euh, oui, pour presque rien, on va dire.
0: Budget zéro pratiquement, voilà. quoi. Beaucoup
1: de bonne humeur, beaucoup de volonté, mais en, en termes de budget, ouais, on n'était pas. Il n'y avait, voilà. avait pas beaucoup. Et
0: lorsque tu as, pour le lancement, donc, euh, oui. puisque ça, ça marche par promo, donc tu as un lancement, oui. est-ce que, quelles actions avais-tu mises en place Est-ce que tu as fait un regroupement présentiel au début oui. pour lancer, puis pour commencer à garder le
1: lien Comment ça s'est passé Oui, oui. Alors déjà, au moment du, même au moment du recrutement, en fait. Alors, on ne les avait pas de façon collaborative, de façon collective, mais euh, on avait déjà défini en fait, quels allaient être les prérequis sur cette communauté, donc la façon de, à la fois la façon de travailler, mais également les attentes qu'on pouvait avoir par rapport, alors non pas aux valeurs et à l'achat, puisque tu l'as compris, on l'a construit ensemble, mmh. mais comment ça allait se passer, quelles étaient les attentes d'un point de vue ben, présence, engagement, un petit peu tout ça. Et lorsqu'on a été dans cette phase de recrutement où on avait nos, appro- nos participants de façon individuelle, ça a été un discours que l'on a aussi porté beaucoup pour d'ores et déjà, en fait mettre les, euh, les futurs participants dans ce, dans ce mouvement et donner envie, parce que ce qui donne envie aussi, c'est de savoir ce, que, ce qui t'attend, c'est de, de, de motiver à, à donner les bénéfices de cette communauté, de ce qu'elles allaient y apprendre, de ce qu'elles allaient y faire. Donc, avant même de les regrouper, de faire en sorte qu'elles se rencontrent, mettre tout le monde dans ce mouvement-là, dans cette envie-là, et une fois qu'elles ont été effectivement... Euh, euh, et dans cette bienveillance-là c'était super, je je fais une petite parenthèse, j'ai une communauté comme ça, c'est important, Euh, et bienveillance, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas un un 20 mots là-dessus, c'est vraiment de de, de mettre les gens euh, sur le pied d'égalité du partage, c'est-à-dire que tout le monde a une idée, euh, et tout le monde est bien, enfin, chaque idée est la bienvenue, après on en fait ce qu'on en fait, mais l'idée c'est de ne brider personne, et ça c'était important de le dire aussi avant, qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient déjà entrepris, des personnes qui avaient... euh, alors, qui étaient peut-être plus avancés que d'autres dans le projet, je ne sais pas. Mais euh, il mais, mais y avait une, une volonté qu'une bah, idée est une idée, que toutes les idées se valent et que c'était important que chaque personne soit libre euh, dans ce groupe-là de s'exprimer et de ne pas se juger. Voilà. Donc, ça, c'était des choses qui étaient très importantes pour nous et qu'on a communiquées en amont. Et donc, quand elles se sont regroupées sur, la première, euh, sur le premier atelier, elles avaient déjà, elles se connaissaient pas, mais elles savaient déjà ce qui les attendait. Donc, ça avait déjà une notion de, 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 voilà, de, de réassurance. Et euh, elles, donc, elles étaient prêtes à partir. Elles, étaient même à, elles nous le disaient, il nous tarde et hâte de venir. Donc, elles étaient déjà dans ce mouvement où euh, elles, 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 voilà, elles avaient envie. Elles avaient envie. Donc, et après, effectivement, on a déroulé sur des activités collaboratives pour construire le cadre et, et ensuite dérouler sur le parcours
0: ensuite c'était parti ouais. pour 8 mois donc euh, la communauté était sur 8 mois et, et ouais. c'est très long 8 mois euh, pour tenir sur la durée donc comment oui. est-ce que tu as, tu as fait pour garder cette attention pour, pour maintenir la motivation pendant ces 8 mois donc tu as parlé tout à l'heure rapidement de Whatsapp, de Géniali oui. est-ce que tu avais un planning d'animation concrètement comment, comment tu faisais si oui. tu voyais des personnes qui décrochaient
1: tu allais les, les rechercher oui oui oui, 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 oui c'est, c'est pour ça que je te disais que l'importance du, de l'écoute en fait un hein, à distance elle est importante c'est un travail enfin, quasi quotidien de regarder un petit peu déjà de, de voir euh, de, de, de profiter des moments présentiels pour regarder ce qui se passe euh, pour voir comment euh, après c'est ton travail quelque part de facilitateur ou de formateur c'est là que quelque part ce travail là que tu as l'habitude de faire dans d'autres dans d'autres dispositifs on va dire mais est important aussi parce que tu regardes ce qui se passe, tu vois celles qui d'habitude participent et aujourd'hui ne participent pas, donc tu te demandes pourquoi. Euh, à distance, celles qui participent ou pas. Il enfin, y, y, y a plein de petits indicateurs qui effectivement euh, te font dire qu'à un moment donné, ça décroche. Et donc d'aller chercher individuellement. Donc là, tu peux effectivement envoyer un petit message euh, de façon, voilà, de, parce qu'on utilisait le mail aussi, bien entendu, hein. donc, euh, voilà, donc, on utilisait le mail, donc, d'aller chercher les gens et vraiment t'en occuper. Après, ce qui est beaucoup plus difficile quand tu as une communauté qui est beaucoup plus élargie, on parlait des communautés virtuelles aussi, là, c'est forcément beaucoup plus difficile, tu n'as pas les mêmes, les, les mêmes outils, quelque part, mais tu peux aussi être en délégation de, 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 mi- fin, de, de mission, tu peux... Tu peux ne pas être le seul pilote, en tout cas avoir des rôles dans, ta, dans, ta, dans ton cadre de structure qui soit répartis et d'avoir plusieurs personnes qui, qui gèrent cette communauté-là. Voilà. Il y a une autre chose aussi, euh, tu me parlais de, de motivation. Euh, on est motivé parce qu'on on reconnaît le travail des personnes et ça c'est une... Je dirais que ce n'est pas lié à la communauté en, en elle-même, hein. euh, euh, oui. Voilà, c'est la, l'ancienne RH qui parle, mais, mais le sens que tu donnes aux gens aux, euh, et, et à l'action en fait, qu'elles vont, qu'ils vont faire et la reconnaissance que tu peux avoir de leur travail, qu'ils soit individuel ou collectif, est très très important. Et dans une communauté, ça l'est oui. tout autant. Donc je te dis, parler du sens et finalement ce que l'on a fait quand on a recruté la, les personnes sur la communauté à expliquer, à expliquer les bénéfices, à expliquer le sens, à participer à tout ça, c'était déjà une chose. Et une fois qu'elles étaient euh, qu'elles étaient euh, sur le parcours, bah, l'idée c'était aussi de reconnaître leur euh, leur travail, et parce que c'est long huit mois, hein, donc il faut motiver. Ah oui, bah oui, donc, oui, oui. On a mis par exemple en place des badges. <rire> voilà. Ah donc, d'accord. Ouais, ouais. À chaque fois, à chaque à chaque atelier, en fin de compte, à chaque parcours, elles avaient un badge. Elles avaient, elles en avaient même deux, parce que l'idée c'était donc mmh. de reconnaître le travail individuel sur la plateforme qui était fait par rapport à l'étude des contenus donc on avait sur on avait mis en place donc à la fin de chaque euh, de chaque plateforme de contenu un petit questionnaire donc voilà pour bah, pour montrer qu'elles avaient été jusqu'au bout du contenu le questionnaire n'était pas un truc euh, profondément euh, creusé sur vraiment des questions de réflexion il y avait aussi une notion de réactivation, parce que le contenu pouvait être long, c'était des contenus d'un mois, donc ça pouvait effectivement être assez, assez dense. Donc l'idée, c'était voilà plus de la réactivation que, que de l'évaluation, on va dire, pure. Et donc c'était pour aussi euh, voilà montrer qu'elles avaient été jusqu'au bout du parcours. Donc un petit badge de reconnaissance travail individuel, et puis après, il y avait bah, la participation aux activités collaboratives à distance, mais également lors des regroupements, qui était, on va dire, sanctionnées, en tout cas valorisées par un badge, un autre badge euh, sur, la, sur la partie collaborative. Voilà. D'accord.
0: Et comment euh, les apprenantes, puisque c'était des femmes, ont-elles vécu cette expérience euh, Tu as des exemples de
1: témoignages ah bah alors, là, Déjà, elles, elles se retrouvent tout, toujours, hein. C'est-à-dire que moi, oh je, voilà, le groupe WhatsApp existe toujours, il est toujours très, très dynamique. Je m'en suis retirée parce que, je, clairement, je n'ai plus rien à y faire. Et ça me dérange, en fait, aussi d'y être parce qu'à un moment donné, euh, elles sont dans leur... Euh, moi, je, je n'anime plus, en fait, c'est une communauté... Euh, elles ont intégré une communauté beaucoup plus large des entrepreneurs au sein du réseau phage. Mais finalement, leur propre euh, le, leur propre communauté vit aujourd'hui. Euh, on va dire, leur promotion vit aujourd'hui, donc je n'ai plus rien à y faire, je, 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 j'interviens à un niveau, on va dire, un peu plus haut, et, euh, et donc ça vit toujours, elle co-work une fois par mois pour continuer à s'entraider, à se motiver, à partager, à continuer ce qu'elles ont fait, en fait, finalement, pendant le, pendant le parcours, et petite anecdote, tu me demandais comment est-ce qu'elles avaient vécu euh, l'expérience, le, la dernière séance nous ont remis avec euh, la personne qui animait avec moi. Elles ont fait faire un badge, en fait, à l'image des badges que l'on avait euh, créés. Alors, c'était des badges maison hein, qu'on avait créés euh, avec l'outil Canva, donc là aussi outil gratuit. Oui. Et donc, en fait, ces badges-là, elles ont repris le design et elles en ont fait faire un badge avec marqué « formatrice exceptionnelle ». Voilà. Donc, <rire> je ne sais pas si c'est un, un signe, ça. <rire> en tout cas, voilà, je pense qu'elles l'ont bien vécu. Ah, oh, puis c'est une belle reconnaissance pour,
0: ouais, pour toi toujours, ta copilote. Bah oui, il, il est jamais bah bien oui. loin,
1: ce badge-là, parce que finalement, pour nous aussi, hein, quelque part, c'est une reconnaissance. C'est euh, bah un, oui. euh, un super... Euh,
0: Ça euh, fait plaisir. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Oui. Eh bien, Cécile,
0: on va arriver à la fin de notre épisode. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Alors, je vais avoir une dernière question oui. de conclusion. Oui. Est-ce que tu peux nous donner euh, les trois clés de succès pour réussir l'animation de sa communauté bah, Je les dirais clés, oui.
1: c'est des choses que l'on a abordées finalement, effectivement, tout au long de cet épisode. C'est-à-dire qu'il y a en amont euh, le cadre et l'objectif que tu veux donner à ta structure et à ta, à ta communauté dire qu'à un moment donné, tu veux faire une communauté, ok, d'accord, mais tu vas la cadrer. Pourquoi je fais ça donc On va retrouver la notion de sens, mais la notion d'objectif aussi, parce que du coup, derrière, bah, tu vas pouvoir recruter, tu vas pouvoir mettre en place des actions, et tu vas pouvoir aussi évaluer tes actions, non pas dans une dynamique, dans un objectif de, de résultat, mais plutôt, effectivement, aussi de communication, de, de comprendre pourquoi tu fais les choses, et de le montrer. Ça, c'est important. Tu vois, typiquement, quand on a une communauté euh, en entreprise... Euh, on n'en a pas, pas forcément parlé, mais il y a une notion qui est importante, c'est à la fois de reconnaître ta communauté, donc c'est au travers des résultats que tu peux avoir, même si tu n'as pas de notion de résultat, mais c'est de communiquer autour de ce qui s'y passe. Et puis, euh, c'est une notion aussi de reconnaissance du travail accompli par les, euh, par les membres. Donc ça, c'est une, une des choses qui sont importantes à cadrer en amont. Voilà. Pendant euh, bah, que tu animes, euh, c'est l'engagement toi en tant que pilote qui va être très important. On disait, ça peut être parfois sur des communautés virtuelles assez chronophages. Donc, faut faut, il ouais, faut ne faut, faut, faut pas l'ignorer, en tout cas. C'est vraiment un engagement que tu prends d'accompagner les gens, d'écouter, de motiver. Parce qu'à un moment donné, selon les communautés, bah, tu as des petites baisses de, de régime. T'as, voilà, des, forcément, tu n'as pas la même dynamique. C'est un groupe. Hein, donc, on, peut, on va parler de dynamique de groupe. Et c'est toujours quelque chose d'assez énergivore. Et puis... Euh, et puis voilà, la, la reconnaissance aussi que tu peux avoir par rapport à, aux gens qui sont engagés sur ta communauté, je pense que c'est important.
0: Voilà. Oui, bah, merci pour, euh, pour ces conseils. Je t'en merci dis. beaucoup, Cécile, euh, pour cet épisode. Oui. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, eh bien, j'indiquerai euh, ton contact LinkedIn. Oui. Et je mettrai également euh, le hashtag de la Minute Pédago, puisque tu ah ne l'as oui. pas dit lorsque tu non. t'es présenté, uh-huh. mais euh, tu partages toutes les semaines sur LinkedIn la Minute Pédago. Donc euh, ce sont des conseils, des pratiques, des outils qui sont dédiés à la formation et à la pédagogie. Oui. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme
1: ça qu'on s'est rencontrés. Alors, tu vois, je ne sais pas si on peut parler de. Je ne parlerai pas de communauté. Moi, je parle. C'est, là, c'est là un groupe de De. de... C'est, ce sont des, des, des postes. Euh, pratique effectivement sur la sur la pédagogie. Euh, voilà, qui sont destinés aux, aux formateurs, à tout à, et à toutes les personnes qui sont intéressées par la pédagogie. Il n'y a pas que des formateurs qui nous suivent sur la Minute Pédago, euh, mais c'est un joli groupe, voilà, qui, moi, j'en suis très fière parce que c'est un groupe qui est super bienveillant, qui pour le coup est très engagé parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui qui viennent rebondir, qui viennent donner leur avis, qui viennent compléter en, en partageant leurs propres pratiques aussi. Et je trouve ça, je trouve ça formidable. Donc, c'est toutes les semaines, effectivement, sur LinkedIn, généralement le oui. mercredi.
0: Euh, oui, voilà, on oui, Le
1: oui. pédago avec la minute pédago.
0: Voilà. Et puis, bah, du coup, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de se rencontrer lorsque tu reviendras en France, puisque Lyon-Dijon, c'est pas très loin.
1: C'est pas très loin. Et puis moi, je, je, je rentre bientôt. Là, la, l'expatriation à Tokyo se termine en juillet 2024. Donc là, euh, je, je, je prépare. Là, tout à l'heure, je préparais euh, mon retour hein, en France. Hein. Euh, donc avec, pour le coup, là, euh, voilà, des actions euh, de formation, d'accompagnement aussi, des formateurs. Alors vraiment avec un volet pur collaboratif et puis euh, voilà dédié entièrement euh, euh, à des formateurs lorsque je rentrerai en France euh, d'ici quelques mois. Eh bien, merci Cécile.
0: Merci beaucoup. Merci et puis beaucoup bonne et fin de journée, journée, journée à toi. Merci. merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu.